0: Há uma rosa no centro de um armazém gigante. Um armazém propenso ao eco vazio. À exceção de um homem e a rosa não está mais nada. A rosa não é apenas uma rosa, é uma rosa levitante, que foge com graciosidade às leis da física. Não consigo dizer nada acerca do tempo em que este episódio ocorre. Provavelmente um tempo em que o homem dominou tudo que havia a dominar e isso teve um preço. Do lado de fora desse armazém não há nada a que se possa chamar a vida. Tudo o que sobrou do mundo antigo foi aquela rosa. Mantida num pulso antigravidade, há uma rosa e o homem. Como no início, mas não como das outras vezes, aquela é a última rosa. Uma rosa que não deixará herdeiros. O homem está à beira do seu fim. E tudo passa depressa demais. Não damos conta que o tempo corre sem parança. Há apenas um homem, uma rosa, e começa a haver uma interação, como direi, animalesca. O homem é também um lobo, que vê na rosa a sua última presa. Fazendo dele, além de homem, além de lobo, um poeta. Um homem-lobo-poeta, como os futuristas gostariam de dizer. Tudo junto, graças à metamorfose de Ífanes. Tudo colado, tudo colado, homem-lobo-poeta à maneira dos futuristas. Mas as costuras estão à vista. O homem, apesar de lobo e apesar de poeta, não é apenas uma dessas coisas. É as três coisas em simultâneo. É um homem de três cabeças, um cão de três cabeças, trazendo à tona o cão célebre, cérebro de Hades, esse cérebro. E se pensarmos no cão de Hades, segundo a mitologia nórdica, e nos vier à ideia os dois corvos de Odin, pensamento e a memória, ficamos a pensar o que será aquela terceira cabeça. A uma das cabeças do cão, cérebro, chamamos memória. A outra chamamos pensamento. E a uma terceira chamamos qualquer coisa, a língua falha. É aí o limite da língua. A terceira cabeça do cão é o limite da língua. E é aí que a poesia começa, ou pelo menos devia começar. É tentar encontrar um nome para a terceira cabeça do cão. Mas que razão há para o cão, cão de hados, cérebro? Porteiro do Inferno e os corvos. Haverá alguma coisa que os une? Se passarmos a vida, qual ornitólogo observar as trajetórias destes dois corvos, a trajetória do pensamento e a trajetória da memória, percebemos que, de quando em quando, há pontos em que elas, qual cometa, descreve uma órbita e tocam no mesmo ponto. Exato. Esse ponto pode chamar-se Inferno. Há quem lhe chame Orco. Há quem lhe chame Xibalba, como os Maias... Há quem nos chame Tartaro, há quem nos chame Hades, mil nomes, um para cada nome do diabo. Mas não é para aí que nós nos dirigimos, aliás, nós nunca de lá saímos. No fim de contas, a vida não passa de uma réplica mal amanhada do mito cícifo. Levamos a pedra para um sítio íngreme, pensando que damos por acabado o nosso trabalho, e é então que ela cai, dando-nos a certeza de que tudo começa. E aí, quando a pedra vai descendo, para o seu começo, aí, nesse preciso momento, o inferno cresce. Ele que já é tão grande que não pode ser posto em palavras. Mas não é para o inferno que nós vamos. Nós estamos, escondidos, num sítio de penumbra, um espectador sem rosto, um espectador sem corpo, um espectador apenas espectador, um espectador que não fizesse uso das coordenadas do templo e do espaço, um espectador que está tudo centrado no olhar, talvez um primo da Sibila, Aquela de quem só ficou a voz, nós, herdeiros dessa ideia, somos aqueles de quem só restou o olhar. Não se esqueçam que provavelmente estamos a falar do fim do mundo. A arte fala sempre do fim do mundo. A arte, a maiúscula, fala sempre desse ponto. Não podes curar o fim. Já não há princípios, como nos diziam Borges, ainda que os utopistas discordem. Mas nós não estamos cá para discordar dos utopistas. É a religião a Deus mas de cada vez que nós entramos numa ideia dessas, uma ideia fantasiosa. Imitamos Deus. Entramos em, em prosas redundantes, tais como Eu sou quem sou. Esse é o limite da linguagem. Esse é o limite da linguagem e Deus provavelmente foi o primeiro a experimentar a quando do seu número de circo na sarça Ardente. Deus experimentou o seu limite. E nós experimentamos o limite de Deus todos os dias. Queremos expressar qualquer coisa... Queremos afeiçoar o mundo na língua, mas tempos a tempos, para não dizer sempre, somos confrontados com a falência. A língua cede, a língua não vai até onde nós queríamos que ela fosse. E esbarramos no silêncio, na nossa impotência, ajoelhamos-nos, quer fisicamente, quer metaforicamente, somos humilhados por aquilo que nos rodeia, pelo ignoto, que por vezes surge com vários rostos, tantos rostos que não conseguimos enumerá-los. Mesmo que tivéssemos a veia de contabilista insuflada. Aquilo que nos persegue é. aquilo que nos persegue vai muito além, transborda do dicionário. Não há nomes que lhe façam jus. Mas não nos esqueçamos que temos apenas um homem e uma rosa. Aquele homem, provavelmente vindo de uma experiência maquinal, isto é, a sua vida, deu-se conta que estava a olhar para uma rosa. E naquela rosa projetou tudo o que foi o homem. Projetou a sua vida, percebeu o lado maquinal e começou a engendrar uma hipótese. Será que a minha vida começa aqui ou acaba aqui? Dialogava ele com a Rosa, que não lhe respondia. E então foi tentando, uma a uma, todas as formas possíveis de interagir artisticamente com a Rosa. Olhou-a de frente, de baixo, de cima. Os ângulos possíveis e imaginários. Pôs-se em cima de cadeiras. Pôs-se em cima de escadotes. Levitou, entrou no subterrâneo com a altopeira. A rosa permanecia rosa, ainda que começasse a desdobrar-se noutras rosas. E esse foi o primeiro ponto. Apesar de não ter atingido ainda o ponto ideal, aquele para o qual ele estava destinado, uma rosa diferente daquela rosa, estava, de uma forma ou de outra, a ver todas as rosas vistas pelo homem, desde o início. E aqui entramos num ponto onde o homem bifurca. Há duas formas de ver a rosa, duas formas distintas, a rosa é uma rosa, é uma rosa, ou a rosa não é uma rosa. Ou então, de forma quântica, a rosa é simultaneamente rosa e não rosa. Não nos esqueçamos que estamos à beira do fim. O homem já experimentou todas as tentativas. E ele está a simular tudo o que o homem aprendeu, o homem desde o início, o homem primeiro, até o homem futuríssimo. O utilizou pose de bárbaro, pose de homem sábio, mas não conseguia descortinar uma forma de chegar à rosa. Então esqueceu o homem. Começou a engendrar metamorfoses para si mesmo. Passou por todos os animais. Lagarta, pardal, lobo, como há pouco foi referido, não gratuitamente. O lobo olha para a sua presa como se a seduzisse, mas nunca esquecendo a sua fome. Esta é uma boa postura para estar na arte. E foi passando de animal em animal em animal, até tentar encontrar uma forma distinta de olhar. Mas até isso já tinha sido feito. Então, cresceu a ponto de ser um cosmos e olhou para a rosa. Nem aí a rosa mostrou a sua face oculta. Tornou-se ínfimo do tamanho de um átomo, mas a rosa permaneceu rosa. E foi tentando todos os caminhos, como se fosse um liços dobrado em mil e uma noites. Mas nem isso. Tentou todas as variações do homem, do homem ao animal, o homem mesclado ao animal, o homem engordado pela cólera, a salivar, Perder a cabeça. Tentou o olhar de um rei, tentou o olhar de um bobo. Tentou o olhar de uma aia tentou o olhar de um padre. Tentou o olhar... Tentou olhar de quem naufraga. Tentou o olhar das musas. Todas as musas lhe acudiram, mas nenhuma foi capaz de lhe dar uma coisa que não tivesse sido dita ainda. A rosa permanecia imperturbável Todas as formas de alcançar a rosa tinham sido esgotadas. Partido o homem, partido o animal... Partiu do muito pequeno, do muito grande. Partiu de fórmulas matemáticas. Partiu de todas as línguas. Vivas, mortas, por inventar. Criou cidades invisíveis ao lado da Rosa para que ela pudesse, como direi, comerciar o seu perfume. Mas nada disso revelou a face oculta da Rosa. E foi então, no auge do cansaço, esgotadas as ligações com a Musa, apareceu a morte. Não uma morte em trabalho, em pleno labor, mas uma morte que estivesse a fechar um capítulo após facear um livro enorme, o um livro da humanidade. A morte tornada musa, a última das musas. Todas as musas morreram, ou estão moribundas. Uma musa que brotasse da mãe de todas as musas, que é a memória. Todas as musas reunidas em torno da memória, e da memória brota a morte. A última musa, a morte como musa, a sua língua era composta unicamente pelos últimos segundos do canto de um cisne. Era uma fala sem falhas, sem redundâncias, certeira, certeira e dúbia simultaneamente. De um certo ponto de vista, suplantou Deus. Deus que, inebriado pelo seu próprio poder, se viu frágil. Deu conta que não passava de uma tautologia. A morte precisou deste tempo todo, do último homem. Para renascer enquanto musa. E era isto que o homem ouvia. Uma língua simultaneamente familiar e ignota. Veio-lhe uma ideia de que talvez tivesse falhado. O mal foi ter partido dele. Tentou esmagar o ego, mas até o esmagamento do ego não passava de uma ficção. Nunca lhe ocorreu pensar ao contrário. Nunca lhe ocorreu pensar em como a rosa olha para ele. E foi então que o mundo acabou. Até ao próximo episódio. Beijo na boca e palmada pedagógica numa das nádegas.